0: em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade nos traçou a divina destinação para além das estrelas querido Pai queridos irmãos espirituais que nos
1: tutelam humildemente pedimos para que nos ajudem a Perceber, a aprender os ensinamentos do Mestre Jesus, que nós possamos deixá-los brotar em nós, que nós possamos ajudar a espalhá-los nos, nos terrenos dos corações, que nós possamos nos comungar entre nós e com, com Jesus que nós possamos é, ser não ser é, medíocres no trabalho com o Cristo, que nós possamos ser realmente dedicados, assim como nós somos dedicados aos nossos interesses pessoais. Que seja feita a vossa vontade, Deus, que assim seja.
2: Bem, então, após a prece proferida pelo nosso Fábio, nós iniciamos o programa Momentos Espirituais discutindo, na primeira parte, o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo cujo título é Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, e na segunda parte daremos a continuidade, continuidade ao estudo do capítulo 4 da segunda parte da obra dessa obra monumental Paulo e Estevão e o capítulo é Primeiros Labores Apostólicos. Muito bem, então sempre preservando as palavras do mestre, nós vamos encontrar na nas anotações do evangelista João, capítulo 14, capítulo 14, é uma das mais belas uma das mais belas passagens do meu ponto de vista, que Jesus fala é, absolutamente com o coração. Ele sempre falou com o coração, mas nessa parte parece que fica mais eloquente, mais evidente. Então, ele diz assim, não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, não teria dito que vou preparar um lugar para vós. E se eu for e preparar um lugar para vós, venho novamente e vos tomarei para mim mesmo, a fim de que, onde eu estiver, vós estejais também. Poderíamos parar aqui, mas na continuidade, olha só, na continuidade do versículo, olha só o que ele diz. Sabeis o caminho aonde eu vou. Tomé lhe diz, Senhor, não sabemos aonde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus lhe diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Um pouquinho mais adiante, ele diz assim, que ele não nos deixará órfãos. Quando eu achar qual versículo aqui, eu falo para vocês. Muito bem, é, então esse terceiro capítulo, como o capítulo anterior, é a revelação de duas, duas dois dos princípios, da, da doutrina espírita, né? Ah, dois dos princípios básicos da doutrina. O, do, o da semana passada é a imortalidade da alma. Meu reino não é deste mundo. O dessa semana, há muitas moradas na casa de meu pai, é a pluralidade dos mundos habitados. Então, nós vamos encontrar lá no, no livro dos Espíritos... É, todos os globos do universo são habitados? Kardec pergunta para os benfeitores. É, é, o Fábio que achou, 14, 18, Fábio, foi você? Beleza. Então, é no, aquela, não, nos deix, não vos deixareis órfãos, se encontra no capítulo 14 de João, versículo 18 que é a continuidade desse, dessa bela passagem. Bem, e, então a, a pluralidade dos mundos habitados é o outro princípio da doutrina espírita e, e que vem revelar e que nos dá um consolo muito grande nos dando forças, nos dando coragem para superarmos as vicissitudes, superarmos as provações, superarmos os obstáculos, porque nós nos encontraremos num local onde há uma harmonia bem mais sólida do que a que vivenciamos hoje aqui no nosso planeta. E sempre vale a pena nós confrontarmos a aquilo que se encontra nas anotações do Novo Testamento com aquilo que se encontra no Antigo Testamento ou na Primeira Revelação talvez seja melhor dizer assim e lá na, na Bíblia de Jerusalém é legal porque eles dão as referências né? essa passagem João 14 versículo, dos versículos 1, 1 em diante ele faz um confronto com o que se encontra lá no, no primeiro capítulo do Deuteronômio, no, no versículo 29. Olha só o que Moisés diz, já tendo saído do Egito e tendo percorrido a, va, as várias regiões onde hoje é Israel, é, tendo percorrido por 40 anos... Então lá ele diz assim, não fiqueis aterrorizados, não se turbe o vosso coração, não fiqueis aterrorizados, nem tenhais medo deles. E Havé, vosso Deus, é quem vai à vossa frente. Ele combaterá a vosso favor, do mesmo modo como já fez convosco no Egito, aos vossos olhos. Então, só para como uma referência aí dessa, dessa bela colocação, dessa bela confrontação, dessa passagem que tanto conforto, tanta, tanta fé nos traz, tanto consolo, tanta esperança de que há muitas moradas na casa de meu Pai. Bem, essas eram as minhas colocações iniciais, e eu gostaria de ouvir o nosso querido nosso querido Marcos Mello. O que, que ele separou aí para nós, Marcos? Oi, amigos. Opa! Boa tarde. Boa tarde a todos. O que você separou, né? Melhor dizendo. É, vamos lá.
3: É, é, esta, esse capítulo há muitas moradas né, na casa de meu pai. Como reflexão, eu trago assim, isso, tá, inclusive, no capítulo do, do Evangelho segundo o Espiritismo, né? que essa casa de Deus é o próprio universo, né? é tudo. O universo infinito, porque nós não conhecemos ainda o fim, não chegamos ainda, não sabemos onde é o limite. Né? Uma vez que encontrarmos, nós não encontraremos, né? porque isso é, é, está fora de nosso alcance. Então, para nós, considerado um universo infinito. Onde tem bilhões de galáxias né, Como a nossa Há milhões e milhões de sóis Nessas galáxias E bilhões e trilhões, talvez De planetas Que circundam esses sóis Que estão dentro dessas galáxias Então, são muitos locais Eu estou falando dos locais materiais Ainda tem as moradas morais Da, da casa do pai né? Estamos falando das moradas aí materiais aonde esses espíritos habitam, né? todos os locais são habitados por diversos graus. de Marco, você
2: pode falar um pouquinho mais próximo do, do microfone, querido, por favor?
3: Posso sim, peraí, eu estou sem o fone hoje. Obrigado. É... Então, eu que agradeço, Marcelo. É... Então, assim, muitos espíritos, espíritos que são energia, que são... É... A criação de Deus, né? este ser imaterial, habitam diversos tipos de planeta, diversos tipos de estrelas, né? e conforme o seu grau de, de evolução. E nós aqui, né? todos irão aí falar, nós moramos num pequenino planeta,
4: minúsculo,
3: né? um cisco de planeta. Né? O que está na categoria de provas e expiações né? Isso indica que na cadeia evolutiva Moral, evolutiva e espiritual Estamos ainda no início né? Como nós falamos Ninguém entra numa escola Já entrando no segundo grau, terceiro grau Você começa ali, no prézinho Você começa ali Como o Fábio citou uma vez Pega um bornazinho ali uma lancheirinha é, o pai te prepara, ó, vai lá, vai para a escola nós estamos lá no comecinho nós estamos no primeiro ano, estamos no primário não sei em que ano do primário nós estamos no primário não passamos ainda nós talvez no segundo, terceiro ano estamos no comecinho, já não estamos no precinho mais graças a Deus acho que nós subimos um pouquinho né? Talvez estejamos nesse primeiro ano primário Então estamos longe do segundo grau Estamos longe do terceiro grau E distante infinitamente ainda de uma faculdade espiritual Então eu faço sempre essa comparação com a, a nossa própria escola Porque esse mundo é um mundo escola né? é, e, e não adianta, né? para se matricular Você tem que matricular entrando no início tá Começando a aprender tudo Beabá, e estamos no Beabá é. E aí, às vezes, aqui a gente fica assim, a gente ouve notícias, eu nem ouço mais, procuro no, me abster um pouco das notícias né, do mundo, porque a gente vê cada barbaridade acontecendo nesse planeta e a gente fica abismado, mas, na verdade, gente, essa é a nossa condição, né? Somos nós, nós estamos nesse planeta, somos nós os causadores de tudo isso, nós vivemos isso. Ninguém é santo, nesse caso. Então, essas notícias são frutos do nosso canal de evolução, do que nós estamos vivenciando nesse planeta. Né? É, os maus-tratos, o abandono, as mortes, as devastações do planeta é, em prol de poder e dinheiro. estão judiando de um planeta que pulsa a vida. Né? Não somos apenas o ser humano que tem vida. Os animais que são dizimados, as plantas todas, tudo isso é vida. Né? E, e essa é a nossa condição né? nós estamos nesse grau então isso nós faremos não tem jeito, fazemos parte disso né? e como diz aqui o, o, o evangelho também segundo o espiritismo é, nós estamos num arrabalde eu até fui ver, né? arrabalde o que será isso? É o subúrbio, a periferia nós estamos no centro da, da, do urbano, estamos lá no cantinho né? estamos lá no subúrbio né? E até o Evangelho segundo o Espiritismo, tô, muitos aí falarão também, mas fala, nos classificam como hospital, como uma penitenciária, como um pântano, e tudo isso junto, então, nós somos tudo isso é, juntos, né? hospital, penitenciária, né? e ele fala assim, está escrito assim, não enviam pessoas sadias para os hospitais, né? não enviam inocentes para as prisões. Evidente que tem espíritos nesse planeta que vieram realmente dar uma luz para nós, nos ajudar, talvez em algumas missões, em algumas... Né? É, o... Nosso próprio mestre, que foi o maior espírito, de maior envergadura que pôde esse planeta, ele veio mudar esse planeta de grau. E, e conseguiu. Evidente, está conseguindo. Nós estamos ainda a caminho, né? Mas assim, como uma mensagem final, não, não, não nos desesperemos. Né? Nada está perdido. Porque é, o progresso moral e material, ele é inevitável. Né? Então isso nós vamos progredir tanto moralmente como materialmente e para concluir né, até o Evangelho segundo o Espiritismo e Espiritismo coloca o projeto, ó, o progresso moral impulsiona o material então não é o contrário então, a gente não pode esperar né? o moral impulsiona o progresso material é isso amigos, é apenas essas reflexões que eu gostaria de colocar aí para vocês e vamos lá, aprender aí com vocês Um grande abraço, fiquem com Deus
2: Beleza Ô Mauro, gostaria de ouvi-lo, querido O que, que você separou aí para nós A respeito desse capítulo Tão nobre E tão elevado e Que traz tanto consolo
5: Ok, meus amigos Uma boa tarde, uma boa noite a todos é... Então, rapaz eu, eu, eu sempre gosto de analisar A Alguma coisa, pensando, pensando no que aconteceu no momento, quando Jesus falou isso. Imagina o, o que se passou na cabeça dos apóstolos, né? Porque no contexto histórico desse, desse momento, a gente sabe que Jesus proferiu é, é, esse trecho do seu Evangelho, foi na última ceia dele com os apóstolos, né? quando ele estava no momento de despedida, como se ele estivesse se despedindo, informando os discípulos da sua partida. Aí eu fico pensando, ele fala isso para os discípulos, porque imagine o que deve ter passado na cabeça dos discípulos, de perder o seu líder, perder a sua inspiração, perder o seu mestre, era ele que dava o alento para os seus discípulos, é tocarem à frente aquela aquela tarefa tão dura, né? Então ele percebendo acho o desespero dos seus discípulos, de se sentirem abandonados, ele fala para eles: "Não se turbe o vosso coração, não se preocupe, fiquem serenos, continuem o seu trabalho, porque nós vamos nos encontrar mais para frente. Eu vou antes, mas vou preparar a casa para vocês." Há muitas moradas na casa do pai. Então, é, quando ele fala que ele vai preparar a morada, ele está dizendo que existem outros lugares, nós somos espíritos eternos, espíritos imortais, ele veio aqui para nos trazer os seus ensinamentos, mas no futuro ele espera que todos nós vamos se encontrar novamente, né? Então, é, isso está também, no, no, é, voltando um pouquinho, eu acho que ele está nesse momento dizendo para que os seus discípulos, como a todos nós, que tenhamos fé. Tenhamos fé que como nós somos imortais, nós vamos percorrer um determinado caminho e que lá na frente, nesse caminho, dependendo das nossas atitudes e das nossas ações, nós vamos nos encontrar todos na casa do Pai No mundo mais feliz é, Quando a gente fala de fé eu, eu peguei até um pequeno trecho aqui do, do Paulo de Tarso Que está em Hebreus capítulo 11 E tem 1 e 2, ele fala sobre a fé Ele fala assim A fé é o fundamento da esperança E a certeza do que não se vê Então Jesus está falando, olha vocês não estão vendo, mas acreditem, tenham fé E aí ele diz assim Pela fé reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus E que as coisas visíveis se originam do invisível Aí indo um pouquinho mais para frente, né, no livro dos espíritos Quando a gente fala sobre as muitas moradas, as, a pluralidade dos mundos no livro dos Espíritos, na pergunta 182, é, Kardec pergunta para os Espíritos se a gente pode conhecer o estado físico e moral dos diversos mundos, né? E aí os Espíritos respondem que é, não tem dúvida, vou tentar resumir mais ou menos as palavras, né? Que não tem dúvida que existem outros mundos, mas que no momento, quando isso foi escrito, lá pelo século XIX, né? Ainda não era... Nós não teríamos condição de compreender tudo e que isso até nos perturbaria, né? Imagina no século XVIII, século XIX ou na época de Cristo se as pessoas tivessem conhecimento do universo como ele é, como nós conhecemos hoje. Aí eu estava pesquisando um pouquinho sobre esse assunto e eu descobri um livro que eu não sabia que existia é um livro que foi psicografado pelo Chico, e é, vindo pelo espírito de Emmanuel, chama-se, o, o nome do livro é Religião dos Espíritos. E é um livro que não é muito conhecido, eu acredito que eu nunca tinha ouvido falar. E no capítulo 78, é, Emmanuel fala sobre a pluralidade dos mundos. É um texto meio longo e eu não vou ler todo ele aqui. Eu vou ler só o um, um parágrafo final que eu achei bem interessante, porque nesse livro o Emmanuel faz um, um, uma reflexão e um estudo sobre o um entendimento do que significava do que significam as palavras é, ditas pelos Espíritos no livro dos Espíritos. Então, no que se refere a, a essa pergunta, né, que é a pergunta 182, Emmanuel explica o seguinte, que esses mundos se desenvolvem através de inimagináveis graus evolutivos, cabendo-nos reconhecer, e se aludindo à pluralidade dos mundos habitados, que a gente não deve esquecer a gama infinita de vibrações e os estados múltiplos da matéria. Temos assim no espaço incomensurável mundos berços, mundos experiências, mundos universidades, mundos templos, mundos oficinas, mundos reformatórios, mundos hospitais e mundos prisões. Saudamos, pois, o advento da nova era... ...em que o homem físico... ...valendo-se principalmente do rádio e do radar... ...do foguete e do computador... ...que Emmanuel chama de cérebro eletrônico... ...pode impulsionar além da lua... ...pode impulsionar o homem além da lua... ...auscultando em, regi em regime de limitação... ...é compreensível as faixas de matéria em que psiquicamente se entrosa e desejando-lhe paz a fim de que prossiga em suas arrojadas e preciosas perquirições, podemos assegurar em que todos os planos, a consciência acordada à luz da razão e da responsabilidade, sempre nos surpreenderá, por base, de todo por base de todo aperfeiçoamento moral O preceito do Cristo que coloca o amor a Deus e ao próximo Como sendo o coração da vida Então achei legal, interessante Porque ele faz um estudo sobre o que os espíritos falam Às vezes a gente não consegue entender perfeitamente né Então a gente chega à conclusão e hoje nós, no, no entendimento que a gente tem, a gente sabe que Deus tem um plano para todos nós, né? E dentro desse plano que Ele tem para nós, nós temos vários caminhos a percorrer, várias estradas até chegarmos numa plena consciência do que nós estamos fazendo aqui, né? É, eu queria colocar também que que eu acredito que Jesus falou isso aos seus discípulos, porque a gente ainda dá muita. A gente ainda dá muita importância para as coisas materiais. E, e nessa importância que a gente dá às coisas materiais, a gente faz uma série de questionamentos, né? Por que, que eu vivo nas trevas da ignorância, na miséria, na penúria, enquanto tem tanta gente que gozam a vida com plenas alegrias, né? E aí Kardec, ele diz que no mundo espiritual... quando a gente está na erraticidade, né? E, e o que a gente... a gente pode até comprovar isso pelos trabalhos das casas espíritas, né? Que quando a gente tem contato com, com seres... que estão em outro plano de existência... a gente pode perceber que alguns vivem em plenas trevas no mundo espiritual e outros já gozam de felicidade um pouco mais avançada. Né? E, porque Kardec diz que essa pluralidade dos mundos não é necessariamente os mundos que estão no universo, mundos físicos ou mundo etéreos em assim, que a gente possa habitar. São estados da nossa consciência também, né? E esses estados conscienciais, não é só na matéria que a gente percebe, a gente percebe isso também, que os seres que estão no mundo espiritual, às vezes estão nas trevas e às vezes estão um pouco mais próximos da luz. E, então aí a gente pode perceber, eu, eu, eu também é, lendo um pouquinho sobre isso, eu vi uma coisa interessante, eu pretendo não me alongar muito, mas é bem rapidinho. É um estudo que fala sobre o determinismo genético. Olha que interessante. Então, nessa pesquisa diz assim, que o homem tem aproximadamente 30 mil genes. Uma mosca drosófila, que é aquela mosca da, da banana, tem aproximadamente 13 mil genes. E que uma lombriga tem aproximadamente 19 mil genes. Então eles fazem uma colocação assim, caramba, né? Nós temos 30 mil genes e uma mosca drosófila tem praticamente a metade dos nossos genes, né? Então, por que, que a gente se acha tão importante e na verdade a gente tem uma certa importância cósmica, né? E essa importância, ela só existe porque o que, que faz a diferença se a quantidade de genes não é tão não é tão grande de um ser pequenininho como uma mosca drosófila e como nós, que se julgamos nos julgamos tão grande, né? Aí a resposta é a seguinte, que o perispírito e o espírito imortal é que, que, é que explica essa diferença da superioridade da humanidade frente aos outros seres. Então, por isso que é todo o um enfoque de Jesus e nos mostrar que nós temos que nos evoluir espiritualmente porque a grande diferença entre nós e alguns seres que estão aí pelo universo são milhões ou milhões de seres é o fato de nós termos um espírito então eu achei muito interessante essa colocação por isso que eu coloquei e só, só para a gente poder finalizar né? para mim também, como disse, não me, me alongar muito é, quando a gente era pequeno Eu via Tinha um ditado que falava assim Que nós somos o que nós comemos E nós somos é, Qual que é a palavra? Me fugiu um pouquinho assim Mas é que nós somos o que nós comemos E nós somos o que sentimos E quando, quando fala assim é, Nós somos o que comemos, né? Eu, eu, eu comecei a refletir no seguinte sentido, assim, que comer é o que nós consumimos, né? Então, o que, que nós estamos consumindo, né? O que, que nós consumimos consencialmente? O que, que nós trazemos para a nossa morada? O que, que nós trazemos para a nossa casa? O que, que nós trazemos para a nossa casa mental? Nós trazemos coisas boas ou coisas ruins? Nós consumimos saúde ou nós consumimos doença? Nós consumimos a fé ou nós consumimos o ceticismo? Então, eu vejo nesse contexto do que Jesus falou para os seus apóstolos, né? Que vão em frente, façam coisas boas, pensem em coisas boas, não se preocupem com a minha partida. Eu vou, mas eu estou reservando um lugar lá para vocês. E o tempo que todos nós, o tempo que os seus discípulos, ele falando para os discípulos, mas é para todos nós isso, né? Quanto tempo vai levar para que a gente chegue nessa morada? E a resposta parece bem simples, né? Depende só da gente. Então, é uma reflexão que, rápida que eu quis fazer sobre isso, o que Jesus quis dizer com: Não turbe o vosso coração. Não se preocupe, Ele está preparando a casa para a gente, né? Agora, quando nós vamos chegar lá, vai depender só da gente. Mas, com certeza, Ele está esperando a gente lá. Por isso que nós temos que ter fé, continuar o nosso trabalho, continuar nossas boas ações, para que a gente possa chegar mais rapidamente lá.
2: Então é isso, minha gente. Depende de nós. É. E aí, Egemar, eu também acho que depende de nós. E você?
6: Com certeza, depende muito de nós, né, Marcelo? É, boa tarde a todos, boa noite para alguns, né? É um prazer estar tá aqui, aprendendo né, bastante, né? E eu fiz aqui um, umas anotações a respeito... Dos itens 6 e 7 Que fala do destino da terra E as causas da miséria humana né? E nós vivemos aqui Num mundo de provas e expiações Fazemos parte de uma humanidade Ainda muito presa Aos valores e prazeres materiais Com dificuldades Para perceber os prazeres espirituais né? O bem e o mal eles estão tão mesclados e o mal é tão evidenciado e difundido que muitas pessoas não conseguem visualizar as coisas boas da terra alguns até renegam a existência de Deus muitos se entregam ao pessimismo e se acomodam com seus males e misérias nada fazendo para mudar a situação vivem na busca das suas, das suas satisfações pessoais com tanta pobreza, desigualdade e enfermidades, com tantas maldades, alguns concluem que a espécie humana é algo muito miserável. Mas Kardec ele explica que esse julgamento é proveniente de uma visão muito estreita, como ele fala, né? que dá uma falsa ideia do conjunto. Esquecem essas pessoas que a espécie humana não está toda contida na Terra. O universo é infinito. E nele há muitos mundos habitados por seres dotados de razão, que fazem parte, sim, da espécie humana. Aqui habitam espíritos rebeldes às leis do amor, que têm imensa dificuldade em compreender, aceitar e vivenciar as leis divinas. Portanto, é uma pequena fração da humanidade que aqui se encontra. A vida não se resume a uma existência na Terra e a espécie humana não se resume aos habitantes da Terra. Assim, aqui permanece apenas uma parte da população universal. Permaneceremos aqui até merecermos um mundo melhor, que poderá ser aqui mesmo, quando a Terra se tornar um mundo de regeneração. Assim esperamos, né? Devemos, pois, raciocinar na análise das misérias, enfermidades, violências, maldades, sobre a qualidade dos Espíritos que pra, para cá vieram. Dessa maneira, nós vamos perceber diversas coisas. Embora mundo de, de provas e expiações, uma penitenciária, podemos assim chamar, gozamos de uma liberdade que nos permite escolher nosso caminho, e transformar esse mundo melhorando. É dessa forma uma penitenciária especial, não é? É um mundo cheio de belezas naturais, nas quais incluímos o corpo que nos possibilita viver aqui. Há beleza por toda parte. Nós olhamos para cima, para baixo, pra, para os lados, só não vê quem vive de olhos fechados ao belo. Nele nós podemos desenvolver a nossa sensibilidade. Ele nos oferece inúmeras experiências, umas agradáveis, outras desagradáveis, mas todas auxiliando o nosso burilamento espiritual. É uma escola com professores e alunos, que somos todos nós. Há repetências para corrigir seus erros, aprender coisas novas. É a escola que nós necessitamos. Nela, nós podemos curar doenças espirituais, maiores causas das doenças físicas. A Terra é um hospital onde recebemos os tratamentos, muitas vezes duros, dolorosos, mas são os que precisamos para recuperar e obter a saúde espiritual. Todo sofrimento é válido quando proporciona bem-estar, paz e paz e alegria. Por sermos seres sociais, precisamos um dos outros, simpáticos ou não, e vivemos numa sociedade de indivíduos bastante diferenciados. Quanto benefício essa dependência de uns para com os outros nos traz, na convivência de amigos, na transformação de inimigos em amigos, na conquista de novos amigos? como somos beneficiados no relacionamento social que esse planeta nos proporciona. A Terra é um mundo para espíritos imperfeitos e rebeldes que aqui encontram as condições ideais para continuarem o seu desenvolvimento espiritual nos caminhos do amor, transformando sentimentos negativos em positivos. Por ser um mundo de contrastes, onde convivemos tanto com o bem conto com o mal, ele nos oferece campo para novos raciocínios, novas experiências e novos aprendizados. Lembremos sempre que trazemos em nós inúmeras enfermidades, como orgulho, egoísmo, ambição, maldade, ódio e etc. Né? A Terra é um mundo que nos oferece exatamente as condições que precisamos para nos transformar em pessoas melhores. Para os outros e para o mundo que nos acolhe. Então a escola, a, a, a terra, é, é uma penitenciária, é uma escola, um hospital, e ela, assim como nós, vai se transformar em um mundo de regeneração, de paz, na dependência do trabalho e esforço dos seus habitantes. Então, pessoal, era isso que eu eram essas as minhas anotações aqui, as reflexões a respeito desses itens. Espero que ter podido contribuir um pouco. É isso aí.
2: É quem vê o nascimento do planeta e vê o que é hoje, né? Se pudéssemos estar presentes lá no momento zero, né? E comparar o que temos hoje, já houve muito avanço, né? Embora ainda tenhamos muito a corrigir, né? Muito bem. O Afonso gostaria de ouvi-lo, querido. Fica à vontade.
7: Muito bom, um forte abraço a todos os amigos, os ouvintes e com relação ao nosso tema de hoje, eu gostaria de falar duas coisas que acredito serem de importância muito grande. A fala que nós encontramos em João, no capítulo 14, que está na na entrada desse capítulo de número 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, é praticamente a, a nossa, é, o nosso acesso, o nosso passaporte planetário. Porque quando o Cristo nos fala, olha, há muitas moradas na casa do meu Pai, Ele nos tira da obscuridade de um planetinha azul muito simpático, e nos coloca como cidadãos planetários, como integrantes da grande família de Deus em todos os quadrantes da criação. Isso, já há dois mil anos, serviria e há de servir hoje, mais do que nunca, para entendermos a, a nossa condição. Nós não somos torcedores desse time, de pele desta cor, de cultura daquela. Nós somos filhos de Deus. Nós temos o universo e a criação, toda a humanidade universal como família. A rigor, isto já deveria nos tirar de discussões a pequeninas. In, 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 sem nenhuma relevância. Isso já deveria nos fazer olhar uns para os outros com olhos muito mais fraternos do que ao tempo de Jesus, em que o orgulho de raça era uma coisa que determinava as relações. E a segunda coisa que deveria... Uh, ter o nosso acesso, a nossa leitura o tempo inteiro, é a afirmativa do Cristo. Eu estou indo preparar, cuidar para que eu possa melhor recebê-los. E onde eu estiver, vocês estarão também. Deus do céu, nos momentos difíceis em que nós nos sentimos uma casca de nós no um oceano de revolução, de ondas enormes, de relâmpagos, de noite escura. Uma afirmativa como essa cai como água no deserto. Nós, através dessa afirmativa contida no Evangelho de João, temos a certeza de uma parceria. Preste atenção, quem é o nosso parceiro? Jesus de Nazaré, o Cristo planetário, o bom pastor, eu estarei preparando-vos lugar, onde estiverdes eu estarei. Nós não teremos solidão e abandono em nenhum momento da nossa existência de espíritos imortais. Eu não vou falar mais nada. Obrigado. Realmente,
2: só, esse, só essa colocação já é eloquente o suficiente, né, Afonso? E ele nunca deixou de cumprir uma promessa que ele fez, né? Não vos deixarei órfãos. Se ele disse isso.
7: E nós, Marcelo, nem sempre cumprimos essa oportunidade, né? Isso. Nós, muitas vezes, nos apartamos daquele que afirmou textualmente que estará conosco sempre. Sem dúvida. <risos> Muito bom.
2: Ô Adriana, o que, que você separou para nós, querida, por gentileza?
4: Boa tarde a todos. É... Bom, eu peguei também a parte do, do, do Evangelho falando, né, dessa, que, que Jesus falou essas palavras, né, cheias de emoção, cheias de, de fé e de esperança, né, justamente na última ceia. E já sabendo o que estava por ver, né? Sabendo o que aqueles discípulos iriam é, enfrentar no, no, no próprio corpo, né? E sentir na pele o que seria depois da partida do mestre. Então, antes mesmo de... Antes mesmo dos discípulos estarem no sofrimento, Ele já oferece a consolação. Ele já dá a esperança. Então isso é muito, é realmente muito emocionante porque a misericórdia dele para conosco é gigantesca. Agora imagina também a do Pai, né? Que criou e cria, né, continua criando tudo aquilo que a gente precisa para habitar, não só nesse planeta, mas como em tantos outros planetas que a gente nem imagina que existam, né? E, e tem também uma, uma, uma coisa que, que, que eu ouvi na palestra do Arthur Valadares, é de uma hora e 20, é muito, muito boa, que ele fala né, da... da ao mesmo tempo que a gente reconhece a nossa pequenez, o Pai conhece cada um de nós pelo nome. Olha o tamanho que Ele dá para gente dentro da sua criação. Né? Ele conhece cada um pelo nome. Apesar de a gente ser esse grãozinho de areia minúsculo. Né? Então, realmente, quando, quando Jesus fala para que os discípulos não é, se turbe, né, o vosso coração não se desequilibre. Ele sabia que havia muito sofrimento, muita perturbação, que os próprios ensinamentos dele iam ser modificados dentro daquilo que conviesse, né, a, 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 aos interesses nossos materiais, né, ainda. Então ele já Enche o coração E enche aquele ambiente Com esse sentimento de esperança De amor e principalmente de consolação né? é, Fala também né, Nessa palestra que eu assisti Que como diz aqui né, Na casa do meu pai Há muitas moradas é, que Eu acho que foi ah, Inácio de Antioquia Que ele foi preso E estava sendo levado para Roma e estava ali acorrentado, entrando em Roma, né? E diz que Roma, naquela época, já era uma cidade muito desenvolvida, linda. Então ele entrando ali, vendo aquelas colinas, vendo aquela maravilha, né? Ele estava sendo levado para ser devorado por leões, hein? Sabia que ia morrer dessa forma. E aí, nesse, nessa caminhada, vendo aquela paisagem, ele sorri. E aí um dos, dos guardas, né, do, de quem estava ali levando ele, fala, você é louco, né, você está sorrindo. E aí ele fala assim, ó, se aqui onde a gente está já tem essa beleza, imagina para onde eu vou, né, como, como será lindo, como será maravilhoso. Então, eu acho que é isso que Jesus estava... Estava não, está querendo nos mostrar né, que tem tanta coisa para a gente ver, mas a caminhada é longa, então que ele é o caminho, então se a gente seguir esse mestre amoroso, a gente vai perceber que o caminho fica mais leve e a gente vai enxergar é, beleza mesmo no sofrimento, porque... O nosso futuro, aquilo que nós somos criados para ser, é muito maior do que aquilo que a gente está passando aqui provisoriamente. Então, é uma promessa né, de Jesus para reafirmar que Ele está indo na frente para preparar o caminho para a gente. Ele está sendo o nosso farol. Mas que precisa, obviamente, do nosso interesse, da nossa disposição, do nosso esforço para que a gente possa estar em sintonia, né? o, o, o aprendiz com o mestre. E aí sim a gente vai estar finalmente conectado e com, a nosso, com o nosso esforço a gente vai se livrando das imperfeições e realmente onde ele estiver a gente também vai estar ali. Né? É a sintonia que a gente vai ter com ele, vai ser tamanha que a gente nunca mais vai se sentir é, sozinho. Então, realmente, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Então, se, se nós que estamos aqui num, num mundo de provas e expiações, temos tanta beleza, tanta coisa boa, vamos tentar caminhar com, com força e com determinação para que a gente siga para esses mundos melhores, não pensando num lugar diferente, mas transformando primeiro a nós mesmos e vivendo efetivamente esse mundo, cada um de nós sendo um mundo diferente para que um auxilie o outro através do exemplo que foi o que Jesus veio fazer, né? veio, veio mostrar como é que era, então que a gente possa ser como ele, é isso.
2: Muito bom, Adriano. E essa história do Inácio de Antioquia é comovente mesmo, né? E, e segundo as tradições cristãs, né, dos primeiros séculos do cristianismo, o Inácio de Antioquia é, o, é, é uma daquelas criancinhas que foram colocadas no colo de Jesus naquela passagem belíssima, né? Deixai vir a mim as criancinhas. Né? Muito bacana. Sim. O é, Fábio, eu gostaria de ouvi-lo, querido. O que, que você separou aí para nós a respeito dos, das muitas moradas na casa de meu pai? Nós sabemos que, do ponto de vista material, tem mundos primitivos, na classificação de Santo Agostinho, né? Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos celestiais.
1: É, muito feliz em poder participar e que vocês emprestem os ouvidos de vocês para eu é, pensar nós também é, para eu pensar mais e me sentir motivado a refletir é, nos é, nos outros três evangelhos né, é, a história de Jesus é contada assim por exemplo, no de Mateus, né, e não sei quem jurou não sei, gerou não sei quem, não sei quem gerou não sei quem, que era é, do qual José era descendente e depois veio Jesus, né. Os outros se preocupam com é, o lugar onde ele nasceu, como tudo começou. É, e o de João é muito interessante, porque ele, ele se preocupa com a origem é, com, com a explicação de quem é Jesus e de como tudo começou do ponto de vista espiritual né ele começa falando quem era Jesus de fato que estava é, nascendo ali ele não começa falando da criança Jesus, ele não começa falando do contexto histórico, físico de Jesus, ele começa é, situando aquele espírito né? é, na, na, na hierarquia dos mundos quando ele vem gerir o nosso planeta. Então ele fala assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito, nada do que foi feito se fez sem ele nada do que foi feito se fez nele estava a vida pronto chegou já mais ou menos aonde eu queria dizer chegar nele estava a vida e a vida era a luz dos homens né? é, bom aí seguindo aqui fala assim ó, estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu, então essa frase aqui é muito forte, o mundo foi feito por ele, ele era o verbo, e o mundo foi feito por ele, então nós estamos aqui é, é, falando é, do, do tutor, né? do, do co-criador desse planeta, do qual a semente foi depositada nas mãos, que desenvolveu que nos desenvolveu e que nos trouxe até aqui onde nós estamos é desse que nós estamos falando que, no, que nessa nessa ceia fala pra gente assim olha eu sou esse né, que veio de lá de trás que começou tudo isso daqui que estou é, cuidando de vocês desde o princípio e eu quero falar para vocês o seguinte eu vou continuar cuidando de vocês né, é mesmo que vocês não me vejam aqui, mesmo que eu esteja em um plano, todavia, né, ainda inacessível a vocês, eu quero dizer para vocês que é por enquanto que esse plano é acessível a vocês também. Né? E que, mas não se preocupe, que mesmo assim eu estou deixando um consolador aí para vocês. Né? Não se preocupe. Eu continuo cuidando de vocês, de onde eu estou, preparando para vocês, quando vocês tiverem capacidade de estar lá comigo. E aqui com vocês, do seu ladinho, lembrando de mim, né, eu deixo o consolador. Então, é, nós somos é, consciências, ou nós somos é, espíritos, ou nós somos é, 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 podemos é, tem várias palavras que nós poderíamos usar né para definir o que nós somos é, nós no espiritismo no espiritismo usamos a palavra espírito nós somos espíritos ou consciências que hoje nós não temos condições de é, nos manifestarmos, de experimentarmos a natureza do plano aonde vive a consciência de Jesus que é uma consciência muito mais abrangente que é uma consciência muito mais experimentada muito mais capacitada muito mais é, sensível né? então a nossa consciência ela ainda precisa de estímulos grosseiros. A nossa consciência ainda precisa é, de rédeas. Nossa consciência ainda precisa de, é, de tutela. Né? Então, é, o, o que Jesus falou para nós é o seguinte, olha, continue desenvolvendo-se, continue amadurecendo, desenvolvendo virtudes continuem desenvolvendo é, qualidades, continuem desenvolvendo é, dons que vocês ainda não têm, porque o, o, o futuro de vocês, né, o futuro de vocês é junto comigo, né? E eu estarei trabalhando nisso o tempo todo para desenvolver, para desenvolver vocês. Então, para quem Ficar curioso, né? Tem uma música do Tim Vanessa que se chama Mundo Escola. E se a gente pegar cada frase daquela musiquinha e meditar naquelas frases, não é só escutar, tem que meditar as frases daquela musiquinha. E a gente vai entender, então, por que que a nossa consciência está dentro desse mundo escola aqui. E que essa consciência evoluindo, ela vai para outros... <risos> É, mundos, escola, mas que hoje essa série em que nós estamos matriculados é a nossa série. Né? E como o Egemar falou, é uma série muito linda também, muito linda, porque se não fosse essa série, eu não chegaria na série posterior. Né? Então, agradeçamos a Jesus, o nosso tutor, né? o nosso jardineiro né? das nossas almas, por nos permitir ser matriculados na escola dele né, e por nos deixar é, e ser conduzidos por eles. É uma honra, é uma alegria muito grande. Então é isso.
2: Muito bom, Fábio. E, e isso que você falou aí, fazendo é, referência logo no, no começo do Evangelho de João, que, que, que Jesus é o construtor do planeta, nós vamos encontrar lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, aquela coisa toda. E antes era, Deus fez as águas, Deus fez os astros, Deus fez os animais. Agora, quando chegou no homem, façamos o homem, né? Aí passou para a primeira pessoa do plural significando Não. que Deus é, Deus teve o auxílio de uma de, de um conjunto de, de espíritos de alta hierarquia e entre eles o próprio
1: mestre é, e Elohim, Marcelo né o original é, hebraico o im no plural significa é, o im significa plural né são Exato. deuses Exato. Muito bem.
2: E aí, Bruno? Gostaria de ouvi-lo, querido. Fique à vontade.
8: Olá, amigos. É, como o último a participar da reflexão de hoje, eu vou falar do último item. Ó, que coincidência, hein? Opa. O nem fazendo. É. Então, agradeço a participação aí. Como o Fábio falou, agradeço por vocês me ouvirem, né? Dar essa chance. E começa a reflexão com o item fala a respeito da progressão dos mundos, né? o item 19. Então fica aqui um convite, né? o Marcos Mello falou no começo da, da reflexão dele a respeito dos muitos sóis e o tamanho do universo. Então eu deixo aqui para vocês o convite da, para dar uma lida né? Na, no livro chamado A Pluralidade dos Mundos Habitados, de Camille Flammarion está lá na nossa Biblioteca Virtual Espírita. E ele nasceu, era francês, nasceu em 1842, faleceu em 1925 e foi um dos maiores astrônomos da sua época. né Ele escreveu esse livro com 20 anos de idade, é impressionante. Então fica esse convite para todos aqueles que buscam compreender né, o universo em que vivemos. E a respeito da reflexão da progressão dos mundos, é, o evangelho diz que o progresso é uma lei da natureza e essa lei é devido à bondade de Deus né que quer que os seus seres animados e os inanimados eles prosperem e mesmo né quando a gente vê essa essa lei da natureza é, progredindo atuando né nós também Muitas vezes nos deparamos com a lei da destruição, que também é uma lei natural, que também é uma lei da, da natureza. Embora essa lei ainda nos choque muito, né, é, ela é, um, na verdade, é um meio de se chegar pela transformação a estados mais perfeitos. Né? A gente percebe que tudo morre, inclusive nós, para renascer melhor, e nada na verdade é aniquilado porque o espírito é eterno só que muitas vezes essa lei da destruição ela causa o sofrimento e o ser humano na altura que nós estamos, nós estamos vivendo nesse planeta a gente, a gente tem medo do sofrimento é natural é natural da nossa idade ainda ainda é natural nós vamos superar isso né e esse medo do sofrimento, segundo o professor Luiz Henrique Bilst, que escreveu um livro Afinal, porque sofremos, ele diz o seguinte, que esse medo leva aos seres humanos a desejar permanentemente a felicidade. Então virou uma moda entre nós dizer que o importante é ser feliz, mas Jesus traz uma novidade para a gente dizendo que o importante não é ser feliz, o importante é ser bom, o importante é fazer o bem, porque se nós formos bons, tivermos boas palavras, boas ações e bons pensamentos, nós aí sim vamos ser felizes, mas enquanto né, nós vamos ser felizes e vamos fazer os outros felizes também, mas enquanto a nossa meta for exclusivamente ter como finalidade a felicidade, aí nós vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para conquistá-la, inclusive fazer os outros infelizes. É, então, eles dizem, né, lá nessa parte do, do, do item 19, que os seres vivos progridem moralmente, os mundos progridem materialmente. E o Emmanuel, como alguém já falou, naquele livro A Caminho da Luz, ele fala das fases pelas quais o nosso planeta passou, desde a sua iniciação, né? desde quando os átomos começaram a se unir, é, até hoje em dia. Então, se nós acompanhássemos, como o Marcelo disse aí há pouco, a evolução do nosso planeta, nós veríamos né, que ele está numa escala incessante progressiva, de progresso. Só que para nós que vivemos aí no máximo 100 anos, 80 anos, os degraus ainda são imperceptíveis. Né? As gerações não conseguem é, ter a noção desses, desses degraus de desenvolvimento. Mas a gente pode afirmar, né, pela própria história que nós temos, que o mundo que nós habitamos é cada vez mais agradável. Cada vez mais agradável, se analisarmos a idade medieval, vamos ver que hoje temos muito mais facilidade. E essa é o que A senda do progresso. O progresso é dos homens, dos animais, dos vegetais, das habitações. Nada permanece estacionário. E isso é uma grandiosa ideia, né? E é digna da majestade do Criador. Porque mesquinha seria... A gente achar que esse grão de areia que é o nosso planeta em todo o universo é a única coisa que existe e nós, poucos seres que estamos aqui habitando esse planeta, seríamos os únicos filhos da criação. Então o nosso, o nosso papel hoje em dia, através do Cristo, é tentarmos descobrir que o sofrimento ele aprimora o homem. Assim como... Para conseguir o diamante, tem que se lapidar a pedra. Para conseguir uma planta bonita, a gente tem que ir lá e podar elas várias vezes. Né? E também exemplo do, da terra, né? que se a terra não for machucada, não for arada, ela não é fértil. Então, toda vez que precisa plantar, precisa de fertilidade, tem que alguém passar o arado lá e machucar a terra. Se a gente analisar na nossa história, vamos vamos descobrir que todas as, as grandes almas sofreram muito, né? Porém, elas transformaram o sofrimento é, numa fonte de grandeza e não de dor. Então é isso que eu acho que a gente está aqui para aprender e é isso que tem que ser o nosso nossa meta, nossa meta a, a atingir. Então descobrir como transformar esse sofrimento em aprendizado? Como descobrir que a laptação do diamante vai trazer o brilho? A poda da planta vai trazer o seu crescimento, né? E o suco do arado vai ser transformado em fertilidade. Essa que é a nossa lição. É isso que Jesus espera de cada um de nós. Então, eu, eu espero também que todos possamos fazer bom uso... Dessas ideias transmitidas por Jesus há tantos anos e que são tão atuais aí no nosso mundo hoje. Obrigado. Muito bom, Bruno.
2: Muito obrigado, viu, querido. Ó, só para complementar, uma, que eu acho que eu não, comple, não completei quando eu falei se daquela questão se todos os globos do universo se é, são ocupados, são habitados, é a pergunta 55 lá de O Livro dos Espíritos. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Aí os benfeitores respondem, sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes, e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que só para eles criou Deus o universo.
8: Viu, o, o Marcelo? Pois não, Bruna. É, só complementando aí esse orgulho e egoísmo, né? É, para você fazer uma ideia, se nós diminuíssemos, se fosse possível diminuirmos um metro de diâmetro do Sol a cada 24 horas, né, essa observação, para ser perceptível ao ser humano, levaria quase 10 mil anos.
7: Meu Deus!
8: Dá para entender o tamanho da nossa insignificância. Insignificância, exatamente.
2: Muito bom pessoal, então encerramos a primeira parte e retornaremos em seguida após a pausa musical, de preferência com a música Mundo Escola, é, retornaremos com a segunda
6: parte do nosso programa. Até daqui a pouco.